0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Środek Studiów Wschodnich. Dzisiaj drugi z podcastów o Niemczech, o Niemczech w erze tej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Kilka tygodni temu z zaskoczeniem śledziliśmy to, co się dzieje w Niemczech. Słynne już przemówienie Olafa Scholza, w którym... Bardzo ambitnie zarysował on zmiany w niemieckiej polityce zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i zagranicznym, w kontekście oczywiście agresji rosyjskiej na Ukrainę. Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak to jest realizowane, co na ten temat sądzą różne partie polityczne i czy Niemcy przypadkiem nie łagodzą swojego początkowo ostrego stanowiska. A będę o tym rozmawiał z Kamilem Firmarkiem, analitkiem OSW.
1: Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Tak, rzeczywiście to było bardzo zaskakujące przemówienie, bo wtedy wszyscy mieliśmy świadomość, to była niedziela w ogóle, jak on to wygłaszał, że to będzie taka próba mm, zademonstrowania, wyjścia do przodu z pewną polityczną inicjatywą, ale nikt nie przewidywał, że będzie to takie trzęsienie ziemi tak naprawdę w niemieckiej polityce, szczególnie bezpieczeństwa, obrony i polityki zagranicznej. To pokazywało, jak wielkim szokiem była wojna na Ukrainie, czy rosyjska w, dla niemieckich elit, niemieckiego społeczeństwa. Później pewnie będzie okazja do dopowiedzieć, jak patrzą na to zwykli Niemcy i mm, rzeczywiście Scholz tam przedstawił taką zupełnie inną wizję niż do tej pory tej polityki e, obronnej, odwołując się do konieczności wzmocnienia Bundeswehry, jej modernizacji, e, a także przewartościowania takich stałych filarów dotychczasowej polityki, chociażby e, zakazu wysyłania broni w, w obszary, gdzie toczą się konflikty Konflikty zbrojne. Niemcy wysłały od tamtego czasu broń na Ukrainę. Robią to dalej, chociaż z problemami i to też jest część krytyki tak naprawdę pod adresem Niemiec, zarówno zewnętrznej, już nie mówię nawet o Ukrainie, która domaga się bardzo szerokiego strumienia tej broni, ale także wewnątrz Niemiec jest taki, taka presja ze strony chociażby polityków opozycyjnych, aby ta broń docierała na Ukrainie sprawniej i żeby była to to broń, która pozwala się Ukraińcom bronić. Ale tamto przemówienie rzeczywiście było takim formującym pewną postawę Niemiec wobec tego konfliktu. Przynajmniej taką mieliśmy nadzieję. Clou tego przemówienia jeszcze było takie, że Scholz zapowiedział taki specjalny fundusz 100-miliardowy na rzecz do zbrojenia czy modernizacji niemieckiego wojska. Trwały wtedy debaty od razu jeszcze w tym przemówieniu, a także przez kilka następnych tygodni, jak to dokładnie ma być stworzone, pod jakimi mechanizmy, jakie mają tam wchodzić w grę, oczywiście na co będą wydawane te pieniądze i jak daleko potrzebna jest tutaj opozycja, żeby takie zmiany w niemieckim porządku prawnym wprowadzić, bo Scholz zaproponował, że zostanie zmieniona konstytucja aby te 100 miliardów wyciągnąć z budżetu Republiki Federalnej, i żeby jakby na trwale te 100 miliardów wprowadzić. Natomiast mniej więcej po miesiącu możemy stwierdzić, że jeżeli chodzi o ten sam budżet to i te 100 miliardów, to oczywiście to jest silne postanowienie niemieckiego rządu i samego Olafa Scholza, który nie konsultował specjalnie tej decyzji z, nawet ze swoimi koalicjantami. Owszem, z ministrem finansów podobno szerzej, z, z panią minister Baerbock, szefową spraw zagranicznych trochę mniej, natomiast y, wszyscy są zgodni, że te pieniądze Bundeswehrze się y, przydadzą. Natomiast y, od tego czasu y, niedawno Scholz miał bardzo dobre, drugie wystąpienie, bardzo ciekawe w y, Bundestagu, przy okazji debaty nad y, nowelizacją ustawy budżetowej. No I wtedy y, moim zdaniem to było bardzo charakterystyczne wystąpienie, dlatego że on tam y, zarysował... Y, albo usztywnił swoje stanowisko, które Niemcy rozwijały przez kolejne tygodnie wojny na Ukrainie, nie wskazując jednocześnie, jaki jest na przykład strategiczny cel Niemiec, jeżeli chodzi o tę. co chcą tak naprawdę osiągnąć w odnośnie Ukrainy i Rosji. Natomiast powiedział między innymi tak, że w tej chwili to stanowisko można by... Reasumując trochę y, te słowa Szolca, y, pokazać, że wszystko to, co od nas chcieliście, on się odwoływał tak naprawdę do sojuszników y, zachodnich, to już zrobiliśmy. To znaczy wysłaliśmy tę broń na Ukrainę, y, zapowiedzieliśmy wzmocnienie Bundeswehry, świadczymy ogromną pomoc humanitarną na rzecz Ukrainy, ułożymy, jesteśmy jednym z największych, jeżeli nie największym donatorem na rzecz y, y, Ukrainy. Mamy ten swój mega deal, to znaczy tę mega umowę 100 miliardów euro, które chce w następnych latach wykorzystać. Tym się będziemy zajmować. Zrobimy to po niemiecku bardzo skrupulatnie, dokładnie, ze wszystkimi przepisami. Potrzebujemy do tego opozycji, żebyśmy się mogli z nimi skonsultować, żeby po, za kilka lat to nadal było obowiązujące. Po drugie, mówił też o sankcjach. Mówił o sankcjach w tym sensie, że właśnie wcześniej już Niemcy, jakby jednym z inicjatorów w ogóle tych sankcji, to y, powtarzam jakby te słowa, które Scholz y, y, mówił w Bundestagu, y, że jednymi z inicjatorów tych sankcji byli także Niemcy. Wcześniej przygotowane, teraz zadziałały. Dajmy im czas. One dopiero zaczynają działać, bo oczywiście w Niemczech pojawiają się, tak jak y, w y, wielu innych państwach, y, taka presja, żeby zwiększyć y, te y, sankcje, które są obecnie, żeby je uszczelnić. No i oczywiście gdzieś w, cały czas w powietrzu jest y, kwestia Embarga, jeżeli chodzi o olej napędowy, surowce. Tak, o tym pewnie więcej w tym podcaście z Michałem. Ten tak, Natomiast ta presja cały czas jest też odczuwalna przez rząd federalny i on się tutaj odniósł do tego w dwójnasób. Po pierwsze powiedział, że te sankcje, które są w tej chwili, one już zaczynają działać, dajmy im jeszcze czas, to jeszcze nie wszystko zostało powiedziane. Czas działa w tym sensie na naszą korzyść. A po drugie powiedział, że tego embarga na, na paliwa kopalne z Rosji nie będzie, dlatego że to wywoła szok, duże turbulencje w Niemczech, recesję i nie ma na to co liczyć. Dodał także, że te sankcje, które już są wprowadzone, już teraz bardzo nas, Niemców, bolą. W związku z tym można to odczytywać, że była to pozycja bardzo zachowawcza, broni się strasznie przed wprowadzeniem
0: kolejnych etapów tych sankcji. Ale uważasz, że te przemówienie, te, te nowsze i, i te, to, co Scholz mówi teraz, to jest krok do przodu, w tył, w stosunku do tego, co było na początku?
1: To jest takie właśnie moim zdaniem okopanie się na tych pozycjach, które były już na początku. Zrobiliśmy pewną podstawę. I tak dużo więcej, niż pewnie dużo osób się spodziewało. Udało nam się... I wystarczy. I wystarczy. I teraz poczekajmy, jak to zadziała. Nie róbmy pochopnie zbyt więcej, bo pamiętajmy o tym, że znowu cały czas mówię jakby Szolcem, że Niemcy muszą wytrzymać te sankcje przez długi czas. To nie jest tak, że za miesiąc czy dwa będziemy mogli je zdjąć z agendy, tylko przygotowujemy się na rok, dwa, nie wiadomo jak długo. Musimy być silni. Nasza nasz budżet musi być zdrowy, gospodarka prężna, wtedy będziemy w stanie stworzyć pewną przewagę nad Rosją. I on to doskonale powtórzył, tak, dokładnie tak samo powtórzył w, w takim głównym programie y, publicystycznym, y, politycznym w niedzielę wieczorem, w najlepszym czasie antenowym u Anne Will, gdzie powiedział, że odnośnie embarga, y, że nie wprowadzi go mi między innymi dlatego, że to doprowadzi do masowego bezrobocia i skutki są nieprzewidywalne. I ta dziennikarka powiedziała wtedy, że mamy oczywiście całą serię w Niemczech publikacji bardzo poważnych ekonomistów, naukowców, która, którzy twierdzą coś odwrotnego, że tak naprawdę, owszem, to będzie szok, będzie to dużo nas, Niemców, kosztowało, ale jesteśmy w stanie to udźwignąć. Tak, zresztą coś podobnego powiedział nawet niedawno minister finansów, Christian Lindner, który mówi, co prawda nie nie jesteśmy za embargiem, ale w to chodziło o płatność za surowce w rublach, z czego domaga się Rosja, że jeżeli Rosja odetnie nam ten dopływ gazu, no to jakoś będziemy musieli sobie poszukać innych dróg, dzięki którym sobie poradzimy. A Scholz mówi, że te wszystkie modele matematyczne, opracowania naukowe to w zasadzie jest nic nie warte dlatego, że one nie uwzględniają wszystkich czynników, są budowane na takich zupełnie um, jakichś cząstkowych tylko elementach, nie widzą całego obrazka i to jest bardzo ciekawa jego opinia, bo Scholz jest raczej znany z tego, że skrupulatnie, metodycznie korzysta właśnie z takich źródeł i jeżeli jest to jemu na rękę, to bardzo często nimi się właśnie podpiera. To zresztą to trochę odziedziczył, można powiedzieć, ten styl zarządzania po kanclerz Merkel. Natomiast tu się zdecydowanie od tego odciął, mówiąc, że nawet jeżeli jest część naukowców, czy dużo, którzy tak twierdzą, to, to Niemcy tego nie wprowadzą, ale wskazał jeszcze w tym, odwołam się jeszcze do tego wystąpienia w Bundestagu przy okazji debaty budżetowej. On tam powiedział, że Niemcy będą nadal bardzo Ukrainie pomagać ją wspierać, przede wszystkim humanitarnie. To znaczy przekazane do tej pory środki, przyjmowanie uchodźców, to, że Annalena Berbok jeździ, niedawno była w Brandenburgii, w miejscu, gdzie uchodźcy docierają, między innymi do Niemiec, mówiąc o tym, że nie, wszyscy, którzy będą potrzebowali takiej pomocy, mogą do Niemiec przyjść. To jest ta właśnie twarz nie, Niemiec, którą Berbok Ber, oczywiście reprezentuje, a Scholz e, uwypuklał w Bundestagu i którą znaliśmy do tej pory. Więc odpowiadając na twoje pytanie, czy ta niemiecka polityka się e, utrzymało się to przesłanie Scholza, moim zdaniem ono, ono się trochę zmienia. W tym sensie, że wracamy trochę do tych takich dotychczas schematów w niemieckiej polityce. Owszem, zostają pewne zręby, jest wojna, to jest duża zmiana i co do tego nie ma wątpliwości, nikt nie dyskutuje. Także nie ma powrotu do jakiejś normalizacji stosunków z Rosją, czegoś takiego, absolutnie nie. Ale jeżeli popatrzymy troszkę głębiej też w partiach politycznych, to zobaczymy, że taka powierzchnia, po której ci niemieccy politycy się poruszają, ona jest w wielu przypadkach dość płytka.
0: No właśnie, może wejdźmy w to głębiej, bo też jak obserwujemy tutaj wiele razy, rozmawiamy o niemieckiej polityce, a ostatnio w kontekście, w kontekście wyborów robiliśmy to bardzo często, to ja osobiście mam takie wrażenie, że w Niemczech może jak w żadnym innym kraju te, te stanowiska różnych partii się ze sobą zderzają i partie często przenikają się tymi pomysłami i dochodzą do różnych wspólnych wniosków, więc wydaje mi się, że w przypadku Niemiec, jak w przypadku... Mało którego państwa, warto rozejrzeć się po tym krajobrazie politycznym i powiedzieć, co różne partie sądzą w tym konflikcie. To kto jest takim jastrzębiem? Kto chciałby jeszcze więcej, jeszcze ostrzej, o ile w ogóle jest takie środowisko polityczne?
1: Jest takie środowisko, jeżeli można tak powiedzieć, Jastrzębie, aczkolwiek to są dość pojedyncze głosy mimo wszystko. Zlokalizowałbym je w opozycji niemieckiej przede wszystkim, aczkolwiek... Zdeł. CDU, tam przede wszystkim bym ich szukał. Częściowo też u Zielonych, a także nawet w przypadku SPD pojawiają się takie głosy, na przykład szef Komisji Spraw Zagranicznych w Bundestagu, Michael Roth, który wcześniej był wice szefem MSZ, on Także wskazuje dość takie e, pryncypialne stanowisko wobec wysocji chociażby w kwestii wysyłania dostaw e, broni. Natomiast taka spójna, najbardziej spójna polityka to jednak wypływa z e, HDU. hdk w tym szczególnie w CDU. Oni e, szczególnie do, pominają się o dostawy broni, o sprawne, szybkie e, wsparcie dla e, armii ukraińskiej. Trochę inaczej wygląda to, jeżeli chodzi o e, e, nałożenie embarga na e, olej. Tutaj stanowisko Hadeków nie jest już takie jednoznaczne. Z jednej strony właśnie mamy te e, sygnały e, o czy postulaty, presję na rząd Szolca o wdrożenie takiego embarga i tutaj dobrym przykładem jest e, chociażby Norbert e, Rüttgen, który m, w poprzedniej kadencji Bundestagu był szefem Komisji Spraw Zagranicznych. On podpisał taki apel, w ogóle apele, e, pewne e, różne memoranda. To jest e, w tej chwili bardzo istotny element niemieckiej polityki. Wiele takich rzeczy się podpisuje i e, Rüttgen był inicjatorem jednego z takiego e, e, pisma pod koniec e, marca. Właśnie o wdrożenie, o natychmiastowe zerwanie tych stosunków gazowych. To zostało podpisane pismo między innymi przez y, byłego szefa Fundacji Handlisza Byla, Ralfa Fuxa, czy część y, różnych ekspertów z, z y, tych działek
0: bezpiecz, bez, bezpieczeństwa czy spraw zagranicznych, którzy jak rozumiem często byli architektami albo współarchitektami uzależnienia gazowego od Rosji?
1: Jeżeli tak popatrzymy politycznie, to tak. Aczkolwiek te osoby jednak miały dość realistyczną wizję Rosji. To znaczy zdawały sobie sprawę, że bardziej patrzyły po naszemu, można powiedzieć, w takim sensie, że ufaj, ale sprawdzaj. Trzeba zawsze mieć przygotowane różne opcje na wypadek, właśnie jeżeli te stosunki z Rosją nie będą się układały stabilnie, a rosyjski, rosyjskie dążenia takie militarne będą bardzo agresywne. Te, te osoby akurat raczej były zwolennikami ostrzejszego kursu wobec Rosji wcześniej. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę stanowisko Frydysia Merca, czyli przewodniczącego HDC, no to on dość lawiruje i zmienia to swoje stanowisko. Z jednej strony tuż jeszcze przed agresją rosyjską, mówił, że nałożenie sankcji w postaci SWIFT-u, czyli tego sposobu płatności też za rosyjską, ropę, gaz. Nie można tego wyłączyć, nie można Rosji wyłączyć z tego systemu finansowego, bo oznacza to opcję atomową, w zasadzie koniec gospodarki rosyjskiej, potem niemieckiej i tak dalej. Później wręcz dopominał się w pierwszych dniach wojny o to, żeby rząd niemiecki szybciej to wprowadził. Podobnie było z perspektywą jakiegoś zaangażowania niemiecki, nie niemieckich, anatowskich żołnierzy na Ukrainie. W kilka tygodni temu, jak był ostrzał elektro w Czarnobylu, wtedy on mówił, że skutki takiej rosyjskiej agresji mogą także dotrzeć państw NATO i należy wtedy zastanowić się tak ofensywnie o tym, jak NATO powinno zareagować. Później on to rewidował pod wpływem krytyki wewnętrznej, więc jego pozycja nie jest stabilna. To, co zwraca szczególną uwagę, to próba wykorzystania tego, tej wojny na Ukrainie do polityki wewnętrznej przez Hadeków, także przez Merca i to było widać po tej debacie budżetowej, o której wspomniałem na początku, bo Scholz wskazał wtedy, że do przegłosowania poprawek w konstytucji potrzebna będzie opozycja, w tym główna partia, czyli Hadecja, jej głosy, a Merz skontrował, że owszem, my jako opozycja będziemy chcieli się tutaj przyłożyć i jesteśmy za tym, aby zmodernizować Bundeswehrę, ale dołożymy się tylko dołożymy tylko tyle głosów, ile będzie potrzebne, jeżeli wszystkie osoby po stronie koalicji, czyli SPD, Zielonych i FDP zagłosują za. Dlatego, że Scholz ma z tym problem. To jest właśnie trochę y, też odpowiedź na pytanie, jakie jest stanowisko partii koalicyjnych, jeżeli chodzi o konflikt i o, o wojnę. I poparcie dla tego głównego programu y, Scholza, głównej inicjatywy w tej wojnie, czyli modernizacji Bundeswehry i tych 100 miliardów euro na ten cel. To jest postulat cały czas kontrowersyjny, jeżeli chodzi przede wszystkim o dwie partie, to znaczy o SPD właśnie i o Zielonych. W przypadku liberałów, y, liberałowie w ogóle w tym konflikcie mają dość jasne stanowisko, popierają większość sankcji, popierają y, też dostawy broni, y, a także te 100 miliardów y, euro, no to było konsultowane właśnie z Lindnerem Przewodniczącym liberałów. Liberałowie z kolei mają, mieli większy problem z embargiem czy z zastopowaniem Nord Stream 2. Oni uważali, że te połączenia gospodarcze należy utrzymywać tak długo, jak można. Natomiast w tej chwili mają stosunkowo y, jasne stanowisko. W przypadku SPD i Zielonych sytuacja jest inna. I tutaj y, SPD, owszem, y, w tej takiej warstwie ogólnej popiera oczywiście swojego kanclerza, nie może też inaczej. Robi to tak, że były przewodniczący młodzieżówki SPD, czyli Kevin Kühner. To jest o tyle ważne, że ten człowiek jest w tej chwili sekretarzem generalnym całego SPD. Bardzo ważna postać, bardzo ważny polityk i on już kilka dni po tym, jak Scholz ogłosił tę inicjatywę, powiedział, że owszem, oni jako deputowani SPD popierają jak najbardziej ten postulat. I w jednym z wywiadów powiedział, że... Mimo tego, że ten projekt jest bardzo ważny, modernizacja Bundeswehr czy pomoc wojskowa dla Ukrainy, to mam nadzieję, że SPD jest i pozostanie partią pokoju, za jakby najwię... którego przesłaniem nie są, rozbro... nie są zbrojenia, a rozbrojenia. Jeżeli wsłuchamy się w szereg jego innych wypowiedzi, to on też kilka dni po rozpoczęciu wojny mówił o tym, że Należy nadal zostawiać otwarte drzwi Putinowi na wyjście z twarzą z tego konfliktu. A jeżeli będą jakieś oznaki tego, że Rosja się wycofuje, to sankcje, część przynajmniej tych sankcji można cofnąć. W związku z tym ta pozycja była bez wątpienia niejastrzębia i niejednoznaczna. Ta część młodzieżówki w Bundestagu to jest bardzo istotna część wszystkich posłów. Jedna czwarta posłów ma poniżej 35 lat. I ich stanowisko no, jest ważne także dla.
0: Szolca i tam Zwłaszcza, że rozumiem, że nie porwie się na przedstawianie jakichś propozycji, jeżeli będzie wiedział, że sama jego własna partia go nie poprze, to by była kompromitacja. Zdecydowanie tak,
1: przy czym myślę, że on zastosował pewien fortel, to znaczy nie informując dużej części własnych deputowanych o tym zamiarze 100 miliardów, postawił ich trochę pod ścianą, to znaczy powiedzieć teraz, że są przeciwko, no byłoby takie... Wypowiedzenie
0: posłuszeństwa. Tak, zdecydowanie.
1: Ale nie oznacza to, że nie robią nic, aby te swoje dotychczasowe stanowisko takiej partii pokoju y, manifestować. Właśnie o tych apelach warto tutaj wspomnieć. Ta młodzieżówka była inicjatorem pewnego apelu właśnie y, przeciwko wojnie, ale tak naprawdę, jeżeli wczytamy się głębiej w ten apel, który podpisało około 40 tysięcy osób już w tej chwili w Niemczech, to y, celem jest y, przekierowanie, czy y, nie aż tak mocne wsparcie dla Bundeswehry w postaci tych 100 miliardów, a raczej, y, żeby przekierować te środki na kwestie socjalne, a przynajmniej, aby w takim samym stopniu jak rozwój Bundeswery wspierać osoby, gorzej sytuowane w Niemczech, czy jakieś e, niwelować rozwarstwienie e, społeczne, czy inwestować w edukację. E, I tego typu e, stanowisko jest także podzielone, podzielane przez część e, deputowanych zielonych. Szczególnie tych młodszych, którzy znowu stanowią dość ważną część e, tego ugrupowania.
0: Ale zieloni zawsze mieli sznyt pacyfistyczny, dosyć mocny.
1: Zdecydowanie tak. I dlatego w ich przypadku w ogóle sama kwestia wysyłania broni na Ukrainę już jest e, częściowo kontestowana przez tych e, przez część deputowanych, ale także te 100 miliardów na rzecz Bundeswehry wywołuje wśród nich poczucie dyskomfortu i, i, i rzuca pytania, czy, czy oni rzucają pytania w kierunku Scholza, mówiąc przede wszystkim, że to za dużo, tyle nie powinniśmy wydawać. Po drugie, na co dokładnie wydamy, dlatego że jak Scholz i... Rząd definiuje bezpieczeństwo, bo w tej chwili w ich mniemaniu. Bezpieczeństwo to nie tylko czołgi, samoloty i działające uzbrojenie, ale także na przykład zapobieganie katastrofie klimatycznej, chociażby w Afryce, żeby uniknąć um, migrantów klimatycznych, którzy przychodzą do Niemiec w jakiejś przyszłości. No i inne tego typu postulaty, na przykład, aby jeżeli, ok, zgadzamy się, aby 2% PKB rocznie przeznaczać na Bundeswehrę, czy obronność szerzej, to taką samą kwotę przeznaczajmy na politykę rozwojową. To jest też taki postulat, który pierwotnie był w podobnej formie zapisany w umowie koalicyjnej, no bo SPD również się do niego przychyla. To nie jest tak, że oni nagle stracili zupełnie te swoje, tak jak powiedziałeś, pacyfistyczne też yy, yy, poglądy, a yy, politykę zagraniczną chcieliby kształtować nie tyle przez, tak jak muszą to robić w tej chwili w przypadku Ukrainy wysyłanie do zbrajania Ukrainy czy swojej armii, ale bardziej przez pomoc humanitarną, rozwojową, dialog i kooperację. Tutaj nasuwa mi się jeszcze jeden dobry przykład takiej debaty wewnątrz SPD, która trwa cały czas. Jest taka Komisja Historyków SPD. Ona się zajmuje między innymi badaniem przyszłości SPD, chociażby Ostpolityk, jak ona jest postrzegana w tej chwili. I w połowie marca 30 przedstawicieli tych, tej komisji, 30 przedstawicieli miało podpisać taki właśnie apel potępiający oczywiście działania Rosji, wyrażający poparcie dla Ukrainy, ale jeżeli po raz kolejny trochę zajrzymy głębiej do tego tekstu, to to poparcie jest takie umiarkowane, to znaczy pomoc humanitarna, tak, szczególnie dla uchodźców y, ukraińskich, ale nie ma tam już słowy, słowa o wysyłaniu broni, czy kwestii właśnie tych 100 miliardów na rzecz modernizacji Bundeswehry. I wtedy trzy osoby z tej komisji zgłosiły zdania odrębne i stworzyły osobny swój papier, w którym domagają się takiego bardziej jednoznacznego wsparcia ofensywnego dla dla Ukrainy. I mam wrażenie, że to pokazuje takie prawdziwe proporcje w tej partii. To znaczy, zdecydowana większość SPD oczywiście potępia działania, tak jak trochę powiedzieliśmy, Tego, to, to, to się nie odwróci, jeżeli chodzi o nastawienie do, do tej wojny. Natomiast te główne założenia Ostpolitik, no, one są zbyt głęboko wyryte w świadomości wielu niemieckich socjaldemokratów, aby szybko je zmienić. No, trzeba pamiętać o tym, że to jest jeden z filarów SPD Ostpolitik, która, którzy odwołują się do tego trochę tak jak chadecy do polityki Kola w przypadku zjednoczenia Niemiec. Znaczy, pozbawić ich tego albo pokazać, że to było całkowicie błędne
0: jest dla nich... Bez mała niemożliwe. Czyli Scholz ma tak naprawdę bardzo trudną pozycję wewnętrzną, bo nie dość, że ma koalicjantów, których poglądy są zróżnicowane, jeszcze wewnątrz własnej partii ma różne środowiska, które mogą mieć różne poglądy na ten temat.
1: Tak, to prawda. Wyrazem też takiej dyskusji bardzo ciekawej, jeżeli chodzi o wewnętrzne stosunki w SPD, jest pytanie, co zrobić z byłym kanclerzem Schröderem. To znaczy, jak traktować jego dalsze korzystanie z przywilejów bycia przyjacielem Putina. I tutaj głosy są całkowicie podzielone. Nie jest tak, że nagle wszyscy się od niego odcięli i powiedzieli, że powinien oddać swoje członkostwo legitymację partyjną. E, aczkolwiek takie głosy również się e, pojawiają i jest kilka wniosków formalnych o to, aby e, Schroedera po prostu wyrzucić z partii. E, I mamy jednocześnie część obrońców, szczególnie w tych, e, wśród najważniejszych niemieckich polityków, e, z, e, wśród przedstawicieli na przykład premierów Landów, którzy mówią, że owszem, to co robi w tej chwili Schroeder jest... E, bardzo brzydkie, nieeleganckie, nieładne, powinni się inaczej zachować, a tych pieniędzy nie powinien od Putina brać. Natomiast jego zasługi jako kanclerza Niemiec są tak duże, że nie, wy, nie, nie, nie powinniśmy jednocześnie przekreślać jego dotychczasowego dorobku, więc nie mówmy o żadnym jego wyrzuceniu. Tutaj cały czas jeszcze ta świadomość nie została, myślę, czy to się tak bardzo nie, wywar, nie, nie, nie w tej świadomości nie odbiło, żeby wyrzucać Schrödera. W tym kontekście bardzo ciekawe są w ogóle opinie zwykłych Niemców jak one wpływają na postrzeganie Scholza. Dlatego, że ten kryzys bez wątpienia tak jak większość tego typu rzeczy wzmacnia szefa rządu. On przed kryzysem miał, czy z jego pracy zadowolonych było około 23% Niemców w jednych badaniach. Natomiast po tym przemówieniu z 27 lutego wzrosło to poparcie dla działań rządu do 38%. Zresztą większość Niemców trochę powyżej połowy, popiera działania szolca, rządu w kryzysie i on się też do tego poparcia odwołuje, mówiąc o tym, że nie będziemy już robić zbyt więcej w kwestii sankcji, w kwestii embarga, chociaż akurat w przypadku embarga większość Niemców, 55%, opowiada się za embargiem na ropę i gaz. Natomiast ciekawą rzeczą jest samopoczucie, jak Niemcy czują to zagrożenie, które jest w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainie. Jedna trzecia Niemców czuje się osobiście zagrożona ze strony, znaczy ze strony tej wojny, jak rozumiem też ze strony Rosji, tego co może ich spotkać. W 2014 roku, czyli po agresji rosyjskiej na Krym i, i zajęciu Krymu, 40% Niemców nie czuło się wcale zagrożonych, w ogóle nie czuło takiego zagrożenia. Natomiast tylko kilka procent osobiście zagrożonych i podobnie jest, jeżeli chodzi o wybuch międzynarodowego konfliktu przypominającego trzecią wojnę światową. W tej chwili 30% Niemców mówi, że jest to prawdopodobne. Jeszcze przed wojną tylko 19% tak uważało, w związku z tym też Scholz
0: podejmując swoje działania musi brać pod uwagę te nastroje. Ale jednak poparcie, tak jak mówiłeś, dla sankcji, na przykład w postaci embarga, wydaje się, że w społeczeństwie jest wyższe niż wśród klasy politycznej. Tak, no
1: to, to prawda. Tak jest, te, te sondaże, które znamy, na to wskazują. Jednocześnie ja bym tutaj powiedział o dwóch takich elementach. Z jednej strony w Niemczech, Często jest tak, że sondaże, czy to poparcie dla jakichś działań niemieckich wzrasta, jeżeli klasa polityczna podejmie już jakieś stanowisko. Dokładnie tak było w przypadku wysłania broń na Ukrainę. To znaczy przed wojną większość Niemców sobie zupełnie tego nie wyobrażała, natomiast po wojnie zdecydowana większość uważa, że to jest całkowicie w porządku w tej sytuacji, jakby
0: oczekiwała tego ruchu ze strony polityków. To ciekawe socjologicznie, bo myślę, że w wielu krajach Byłoby akurat dokładnie odwrotnie.
1: No tak, to właśnie jest w przypadku niemieckiej, niemieckich badań opinii publicznej bardzo ciekawy fenomen i on jest sprawdza się także w przypadku poparcia dla konstelacji koalicyjnych. Jeżeli przed, jakimś, przed wyborami jakaś koalicja nie wchodzi w grę, a nagle się okazuje, że ta koalicja będzie rządzić, to i poparcie na rzecz tej koalicji zdecydowanie wzrasta. To jest bardzo ciekawe. Natomiast to poparcie na rzecz tych sankcji, szczególnie gazowych, olejowych. Myślę, że ono się zmieni, jeżeli Niemcy odczują skutki też tych sankcji po swojej stronie, czyli jeżeli cena benzyny na stacji benzynowej będzie odpowiednio wyższa, wtedy może to się zmienić i myślę też, że Scholz ma tego świadomość. W tej chwili w Niemczech niedawno mieliśmy jedne wybory landowe w najmniejszym niemieckim landzie, Sarze i tamten temat również był jednym z wiodących w kampanii wyborczej. Tam akurat partia Scholza, SPD, triumfowała, zdobyła bardzo dobry wynik i będzie samodzielnie utworzy rządy. Natomiast, no, to jest land, który ma około miliona mieszkańców, więc dla, on nie jest specjalnie reprezentatywny na, jeżeli mówimy o całych, nie o, o całym, niemieckim społeczeństwie. Dwa najważniejsze wybory szykują się w maju, takie landowe właśnie, przede wszystkim w, na północnej Westfalii, gdzie do wyborów stanie 16 milionów Niemców, z bardzo różnych miast, miasteczek, obszarów wiejskich, czyli przekrój całego społeczeństwa. I tam dopiero zobaczymy, jak polityka szolca tak naprawdę będzie oceniana i czy, te, czy to takie zamrożenie dotychczasowych działań i okopanie się na tych pozycjach jest dla Niemców wystarczające, czy będą domagały, domagali się bardziej aktywnej polityki względem Rosji, czy nie?
0: Jeszcze o, jednej, o jedną partię chciałem zapytać, która może się wydawać ciekawa ze względu na swoje dotychczasowe podejście do Rosji. Mówię tutaj oczywiście o AFD. Czy AFD zweryfikowało swoje, swoje podejście do Rosji, albo może przynajmniej schowali głowę w piasek i, parafrazując, wykorzystali okazję, żeby milczeć?
1: Eee, nie <śmiech> nie wykorzystali okazji, żeby milczeć. Moim zdaniem to jest jak w przypadku e, większości z niemieckich partii. To znaczy, jeżeli spojrzymy w oficjalnych wypowiedziach, na przykład w Bundestagu, bo to jednak e, coś o tej oficjalnej stronie e, niemieckiej polityki mówi, to początek tych wypowiedzi najczęściej jest e, podobny i e, utrzymany w pewnej konwencji potępiającej Rosję za agresywne działania na Ukrainę. Takie jest sakramentalne. Jest... Tak. Putin złamał prawo międzynarodowe, tej wojny niczym nie można usprawiedliwić. Y, jesteśmy za jak najszybszym y, zatrzymaniem strzelania, żeby doszło do zawieszenia broni. I Potem następuje ale. Y, I tutaj już jest, y, w zależności od tego, kto się wypowiada, mamy bardziej skrajne pozycje y, obrońców Putina lub mniej skrajne. Natomiast w większości y, jednak wskazuje się na to, że to... Zachód i NATO powinno się inaczej zachowywać przed wojną od wielu, wielu lat. Ja rozumiem, że to AFD mówi. Tak, tak, tak. Oczywiście mówimy o opozycji AFD, że to Zachód powinien wychodzić z nowymi ofertami pod adresem Rosji, że sankcje, które zostały nałożone są złe, bo one nigdy nie przynoszą żadnej zmiany polityki, że Nord Stream 2, mimo tego, że jest objęty, że jest zastopowany, nie będzie w przewidywalnym czasie uruchomiony, to on powinien zostać uruchomiony, uważa AFD. Jest też takie odwoływanie do pewnego symetryzmu, jeżeli chodzi na przykład o ofiary po stronie rosyjskiej i po stronie ukraińskiej, że współczują y, y, obu stronom w tym, y, w tym przypadku. No i oczywiście są kategorycznie przeciwko wysyłaniu y, broni y, na Ukrainę. Moim zdaniem najciekawsza jest pozycja y, AFD, jeżeli chodzi o przyjmowanie Ukraińców y, jako uchodźców, dlatego, że AFD oczywiście jest partią, która wzbrania się przed y, okazywaniem y, pomocy y, uchodźcom do tej pory przynajmniej tak z tej strony ją znaliśmy. W tym y, wypadku AFD podkreśla, że Uchodźców z paszportem ukraińskim, owszem, będziemy gościć u siebie jako y, tych, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy, ale jeżeli już tu są osoby, które przebywały na terenie Ukrainy i nie wiem, są studentami z jakichś innych państw, y, no to już niekoniecznie, to znaczy one powinny do siebie wrócić, a nie szukać y, schronienia i pomocy w Unii Europejskiej, szczególnie w Niemczech. Po drugie, y, AFD też zwraca uwagę na działania dyskryminacyjne pod kierunkiem, czy, czy wobec y, rosyjskich bliskojęzycznych osób w Niemczech i to, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat w Niemczech, pewnie na inną y, dyskusję, natomiast y, AFD staje się, y, chciałaby bardzo być obrońcą tych osób, to już ma historyczne y, uzasadnienia w tej partii, właśnie ta bliskość z Rosją i y, y, chęć y, otoczenia y, taką opieką tych osób, pomimo tego, że Owszem zdarzają się pewne incydenty, jeżeli chodzi o e, całe Niemcy w jakiejś e, dyskryminacji e, takich osób. Natomiast nie ma jakiejś otwartej agresji e, i wrogości, ale AFD tutaj e, zachowuje pełną czujność starając się wykorzystać ten temat bez wątpienia
0: e, politycznie. Mówiłeś o tej wypowiedzi y, sekretarza generalnego SPD, który mówi o tym, że trzeba Putinowi dać możliwość wyjścia z twarzą jeżeli Rosja będzie się wycofywać, y, będzie łagodzić swoje stanowisko, to powinno to być proporcjonalne i też te sankcje powinny być łagodzone. I chciałem cię zapytać, czy to jest coś, co... Czy to jest popularny pogląd w, na przykład w debacie eksperckiej? Czy, czy rzeczywiście tak, tak eksperci niemieccy uważają? No i czy ostatecznie niemiecka polityka może pójść w tym kierunku?
1: Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie i ono y, dotyka y, sedna tej niemieckiej debaty, dlatego że większość y, niemieckich ekspertów rzeczywiście zastanawia się, jaka w tej chwili jest y, strategia y, rządu federalnego i w którą stronę y, Niemcy pójdą w kolejnych tygodniach i miesiącach. W tej debacie eksperckiej y, widać y, pewne głosy wskazujące na... Y, podział ról w takiej niemieckiej percepcji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Europą i tutaj szczególnie Niemcami. W tym ujęciu Niemcy byłyby tym dobrym policjantem, który szuka jakichś ewentualnych dróg, dialogu cały czas, tak jak właśnie sekretarz generalny SPD Kevin Kuhnert sugerował dialogu z Rosją i to tu widzimy na zasadzie częstych telefonów Scholza, chociażby do Putina czy Macrona do Putina i nawoływania, co prawda, do zawieszenia broni jak najszybszego. Nie wiemy oczywiście, jakie konkretne rzeczy są dyskutowane w tych rozmowach, ale wydaje się, że niechęć ze strony Niemiec do bardziej ofensywnego wykorzystania na przykład tego embarga jako sankcji, jako powstrzymywania rosyjskiej agresji, podobnie niechęć do dostarczania broń, bo ona co prawda jest dostarczana, ale cały czas słyszymy, że nie tak sprawnie, jak y, powinna y, być, to sugeruje, że Scholz stara się, albo obawia się, że zbyt duże wsparcie z jego, ze strony Niemiec na rzecz Ukrainy, utrudniłoby prowadzenie tych rozmów z Putinem w tej pozycji takiego znowu... Spali mosty. Ma, tak, spali mosty i, i, i utrudni mu bycie takim maklerem. Czyli on... Sta, a z kolei tym złym policjantem oczywiście będą Stany Zjednoczone, które bardziej ofensywnie będą chciały wspierać Ukrainę. I w tej percepcji ta pozycja i podział ról no, jest y, takim trochę odwróceniem y, tego, co Scholz zaproponował na początku 27 lutego, gdzie mieliśmy taką zapowiedź bardziej y, zdecydowanej polityki zarówno wobec Rosji, jak i y, członka NATO. I to jest bardzo ciekawa debata właśnie w Niemczech, y, też wśród ekspertów, jak Niemcy dalej będą reagowały
0: i podchodziły do tego konfliktu. Bo jak rozumiem, kluczowe pytanie, które też w niemieckiej debacie eksperckiej się pojawia, to co dalej? To znaczy, ok, nakładamy teraz sankcje na Rosję, doprowadzamy i do gospodarczych problemów w tym kraju, no ale jaki jest nasz dalszy scenariusz?
1: Tak, to znaczy dokładnie te same pytania stawiają sobie Niemcy. W jak głęboka ma być ewentualnie zmiana w Rosji i co po Putinie i do czego mają doprowadzić działania Zachodu względem Rosji? Czy do tego, że dochodzi do zawieszenia broni i do końca konfliktu w tej formie na Ukrainie i nie wiem wycofania się na jakieś pozycje, czy do pewnego przeciwdziałania dalszej agresji w przyszłości również rosyjskiej. Scholz absolutnie w swoich wypowiedziach w ostatnich tygodniach nie daje tutaj odpowiedzi na te pytania. Również niemieckie działania no, nie są jednoznaczne, ale pozwalają sądzić, że ta wizja Niemiec jako tego dobrego policjanta szukającego nie tyle porozumienia, co jakiegoś dialogu z Rosją i pozostania w nim, no, jest przeważa.
0: Dziękuję ci za tę rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Ja myślę, że tutaj wyjaśniliśmy te meandry niemieckiej polityki, która jest bardzo skomplikowana i często w naszej debacie ją upraszczamy, a tutaj warto właśnie te różne niuanse, jeśli chodzi o różne też partie, posłuchać i o tym się dowiedzieć. Jeśli chodzi o wspomnianą tutaj politykę energetyczną, poprzedni podcast z Michałem Kędzierskim jest dostępny, my tam rozłożyliśmy politykę energetyczną Niemiec w kontekście oczywiście wojny na czynniki pierwsze, więc zapraszam do tego odcinka, link zostawimy w opisie, ja tradycyjnie zapraszam także na nasz kanał na YouTube, nasz główny kanał, tam wstawiamy regularnie filmy dotyczące bezpośrednio wojny, ale też tego, co się, co się dookoła dzieje na całym świecie, także zapraszam do subskrybowania, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.